0: Olá mais uma vez, sou Robson Cristin Silva, sou poeta, artista e filósofo, estamos dia 19 de fevereiro de 2022, venho explicar mais um filósofo cujo nome Alberto Magno ou Alberto o Grande, nasceu em 1200 e morreu em 1280. canonizado por Pio XI em 1931, promovido a Santo Patrono da Ciência da Natureza por Pio XII, que é complexo falar do Pio XII porque ele é de uma época do regime nazista, né? E muitas atrocidades foram feitas no regime nazista, e que infelizmente esse padre, esse Papa está envolvido com o regime nazista, numa época muito complexa, muito perigosa de muita ditadura, de muita loucura, de queimada de livros importantes, enfim, um atraso horrendo para a humanidade. Alberto de Laugsen nasceu pouco antes de 1200, numa família de cavaleiros, que durante certo tempo, sem razão válida, foi identificado com os condes de Boltzand. Depois de estudar em Pádua e Colônia, Alberto entra para a ordem dos Dominicanos nos anos de 1220, sendo o primeiro alemão que se tornou mestre em teologia. Teologia é estudo sobre aquilo que se pensa, o que se acha, o que sobre Divindades, estudo sobre a cultura e a ciência que até hoje se conhece, ou se pode falar sobre as divindades, estudo sobre os deuses e divindades que cada civilização e cada povo tem a sua história com as divindades e cultuam divindades diferentes na Universidade de Paris, 1245-1248. Ensinou no estádio dominicano, na Colônia, onde são seus alunos Tomás de Aquino, foi um pensador cristão e filósofo, até 1252, de Urico, de Estrasburgo, de 1254 a 1257. É provincial de Teotônia bispo de Radisbona Radisburgo em 1260 prega a cruzada que foi uma época complexa que o cristianismo chegou no poder e o primeiro papa foi Constantino mas passaram milênios e milênios e a igreja nessa época queria é, tomar muitas terras, territórios alcançar, conquistar territórios a força, por medida da violência, então, infelizmente, foi uma época triste de uma guerra que se considerada santa, mas não tem santidade nenhuma, enfim, é uma loucura no fanatismo religioso, né? assim como pode ser também o fanatismo do ateu, né? que pode ser o comunismo de Stalin, ou o comunismo de Mao Tse Tung, enfim, tantas guerras estúpidas que teve na história da humanidade, só atrasou a humanidade na Alemanha, na Boêmia e em outros países de língua alemã, atendendo a pedido expresso do Papa Urbano IX depois de diversos estados em Wittsburg, em Estrasburgo. Morre em Colônia no ano de 1280. Aristotélico, militante que o Aristóteles ensinou várias de suas disciplinas, como, por exemplo, Metafísica, como, por exemplo, o livro de Ética, a Ética Nicômaco, como, por exemplo, vários de seus livros, né? o Motor Imóvel, o Organon, enfim, é, que leva-se compreender que o aristotelismo militante é quem seguia as ideias de Aristóteles, defendia as ideias de Aristóteles e procurava popularizar as ideias de Aristóteles. É. Enfim, Alberto tinha o mesmo projeto filosófico de Boécio, que foi um filósofo também, que teve várias de suas obras também dentro da filosofia que, segundo a história, ele foi acusado injustamente e foi jogado numa prisão por conspirar contra o governo da época. E ele ficou lá e sentiu tão injustiçado que ele imaginava que uma, uma senhora chamada Filosofia ia lá visitar ele, consolava ele com vários conselhos filosóficos e até o fim da sua vida. É, foi trágico mesmo, é, o, o fim de Boécio. Transmitiu Aristóteles aos latinos, principal comentador medieval de Aristóteles. Ou seja, você estudou vários e vários anos Aristóteles e começa a divulgar, a publicar e a explicar as obras de Aristóteles, que realmente é muito vasto, muito com, complexo, muito profundo dominando a totalidade do saber filosófico e científico de seu tempo, principalmente as fontes árabes de Avicenna e Averroes, filósofos também, passando por Urain, Itzha, Kitzba, lança o, enfim, vários nomes aqui em árabes, né? Alberto deixa uma obra gigantesca que abrange todos os domínios da teologia. Comentários das escrituras, teologia sistemática, liturgia, sermões, enfim, falava-se defendendo a Bíblia e através da Bíblia com um discurso moral e ético para que todas as pessoas vivessem uma vida em conformidade com o evangelho, com as boas novas, boas notícias de um cristianismo revolucionário, que é, mostraria um mundo de paz, de alegria, de tranquilidade, principalmente de amor ao próximo, principalmente de inteligência emocional. São os sermões no caso que Alberto Magno discursava. Aí da filosofia, né? lógica, ética, lógica é que o discurso racional de que se convence de que todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, esporte e profissões, mas um pensamento matemático. A lógica baseia-se na razão e matemática. Na ética, que é a melhor postura o melhor comportamento que se possa a humanidade atingir, que é a excelência, né? porque a perfeição está longe de todas as pessoas. Mas a excelência é possível atingir, e a excelência, no caso, estaria na existência de todas as pessoas, todas as pessoas respeitando reciprocamente uns aos outros, e as pessoas também dando o respeito, ou seja, fazendo por merecer, ser respeitado na sociedade, através do amor ao próximo, da inteligência emocional, da educação emocional, para poder depois aprimorar e desenvolver o caráter, a personalidade, para depois ter um, um desenvolvimento de, de, das ciências e desenvolver o pensamento em várias ciências para poder desenvolver progressivamente a humanidade. Em todas as épocas. Metafísica, que eu te falei, bom, belo, justo, sublime. Ciências da natureza, ou seja, biologia, né? Ou seja, cientista da natureza, né? Cientista da vida, né? Que é tão complexo falar de vida, porque o que é a vida, né? Poucas pessoas sabem ou entendem o que é isso. É meteorologia, mineralogia, estudos é estudo dos minerais, os minerais estão vivos e sempre est estarão vivos, e sempre vão existir, mas é uma outra forma de existência, mais profundo que o vegetativo, enfim, é um processo de desenvolvimento, mineral, vegetal, os animais como nós conhecemos e os seres humanos. Né? Psicologia, estudo da mente humana, antropologia, estudo das culturas de todos os povos, Fisiologia, estudo do corpo humano e, e todos os, os, os seus órgãos e organelas. Biologia, estudo da vida, como é a vida e poderia ser a vida. E a, a, onde é, é perceptível entender onde é que é a vida. Ciências naturais, ciência da natureza, que é a mesma coisa de biologia. E zoologia, estudo dos animais, dos anfíbios, dos répteis, para poder compreender o comportamento desses próprios animais. Né? A voz corrente acrescentou outra alquimia obstétrica. Magia necromancia. Estudo de como os mortos, ou a vida dos mortos, ou como poderia ser a existência dos mortos. É, o Segredo das Mulheres. Né? É um livro falando sobre a mulher ela mais precisa ser amada do que ser compreendida, né? A é tá, tá, aí, tá. Cima, né? aí é, os segredos dos egípcios, que são as pirâmides do Egito, que hoje em dia sabemos ser os apócrifos. É, a cronologia da obra albertiniana ainda é discutida. Pode-se, porém marcar algumas etapas seguras nesse mesmo longo percurso. Durante seus ensino em Paris, ocorre a redação de Suma de Hortênsios, primeira grande adaptação do aristotelismo grego árabe ao contexto teológico medieval. O comentário das sentenças, iniciado em Paris, é terminado em Colônia. É também colônia que Alberto compõe seu comentário sobre os nomes divinos e sobre a teologia mística do pseudo Dionísio. É uma maioria de seus escritos de filosofia natural, física, comentário, a física, no caso, que a gente está falando, é estudo do movimento dos corpos, perceptível e imperceptível, que sempre existiu e sempre vai existir. É, tratado sobre a natureza do largar e sobre as causas das propriedades dos elementos. Em 1250, 1252, termina seu primeiro comentário de ética, anicômaco. Super ética, comentário com questões, livro ao qual voltará depois outras formas, em 1262, éticas grandes, paráfrase o organon, que eu já expliquei, que é uma obra de Aristóteles que explica que todos os corpos celestes eles são vivos, pulsantes, e tem cada um sua função. Comentário de estilo aviceniano, ou seja, comentário do pensamento de Avicena que foi um pensador cristão e filósofo. São redigidas entre 1252 e 1256, com base numa documentação árabe. A Vicena, particularmente perdida, os textos de botânica, de vegetários e mineralogia. São redigidos os tratados de biologia e zoologia. São extraídos de questões discutidas em 1252 1262 e 1262 a 63, que Alberto compõe seu comentário a Euclides. Ou seja, Euclides foi um matemático geômetra da época que fez uma grande revolução na geometria e na matemática. O resto de sua vida será dedicado à filosofia, primeira, e à teologia em 1263 e 1267 e o comentário sobre metafísica, simultaneamente o doutor universal, e compõe de causas de processos universalites. Primeira exposição sistemática de uma teologia natural peripatética, em que se cruzam todas as tendências do pensamento antigo de última fase. Essa última obra composta de duas partes, a primeira segundo os moldes da metafísica de al ghazali e segundo, parafresiano, o livro das causas atribuídas a Davi, o judeu. Davi, a história da Bíblia, que ele, enfim, um, começa como um, um pastor de ovelhas, e aí teve uma guerra, aí ele consegue matar o maior o maior guerreiro que estava contra a tribo dele, ele se candidata a rei imediatamente, vira rei, e, enfim, transforma-se num homem sábio da época. Segundo os textos bíblicos, se com sua sabedoria construiu riquezas, impérios. Enfim, esse é o que se pode dizer de Davi na Bíblia. E o que a história bíblica fala sobre ele, mas a história como nós a conhecemos, mostra um outro Davi, totalmente diferente da Bíblia. Leitor de Aristóteles e dos filósofos árabes, marcou o apogeu medieval do sincretismo filósofo árabe, tradução de ele, elementos de teologia de Proco, não mudará mais nada na visão albertiniana da história da filosofia situada na esfera da influência dos aristotélicos árabes. Um livro das causas nunca será por ele sem pelos albertistas, aproximando-se do original procliano E nos anos de 1270, que Alberto concebe sua segunda súmula de teologia, chamada a Símula de Colônia, ou Súmula de Mirabilis, Scientia, Dei, que ficará inacabada. Durante muito tempo... Eclips, eclipsada pelos pensamentos de Tomás de Aquino e a filosofia e a teologia de Alberto, hoje volta-se no alvo do interesse que despertaram até o século XVII. Em Metafísica, Alberto inaugurou uma via original, ao mesmo tempo influenciado por Aristóteles, Livro das Causas, e por Dionísio, o pseudo a teoria da emanação formal, interpretada no segundo analógico, analogia é a comparação né, de umas ideias com as outras, de uma causalidade da atração, apelido do bem-aventurado, partidário da unidade das formas substanciais, mas sustentado que as formas das coisas estão contidas em estado nascente da matéria. Alberto a, representa o conjunto de processos morfogenéticos, como redigidos pelas esferas celestes, e por seus motores. Partidade e animação do céu admite a causalidade da inteligência cósmica, sabe sobre o mundo. O que quer dizer nessa parte aqui é que nessa época ele descobriu a razão superior, que é da teologia, que se de que possa dizer sobre os deuses e divindades que inspiram os seres humanos, né? ou uma inspiração que vem do alto, que nem pode ser nem dos deuses nem de divindades, mas sim uma, uma inspiração que vem do, de, uma, de um pensamento superior. Essa é a razão superior, e tem a razão inferior, que são todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, esporte e profissão. E, e na união das duas, razão inferior com razão superior, é que se pode falar e pensar sobre o progresso da humanidade. aí é, falando, com exceção da alma humana, que ela inclina-se sem implicações de necessidade. Em lógica, sua teoria dos universais propõe a primeira sistematização de uma distinção entre os três, Estado Universal né, e longiguamente herdada de Eustratos, de Nicea, que foi um filósofo pensador influente na época. Será oposta ao longo dos séculos XIV e XV à teoria nominalista de Ockham e de Baridão em Ondontologia. E odontologia sustenta a teoria aviceniana é, de, na essência, como tal. Não é universal, como os conceitos empíricos, abstratos, nem particular, como entre singulares e existentes, fora da alma. Alberto é também o primeiro promotor de uma verdadeira teoria da analogia do ser, que combina de maneira original, analógica, física, da do Averroes, analogia atribuída a coordenação dos diferentes acepções do ser pela categoria de substância e analogia de recepção dionisiana, define de cada por sua medida ou capacidade receptiva que situa numa hierarquia em noética. Noética é a força do pensamento, é como dar um exemplo sobre a poder e a força do pensamento. Você passa por uma estrada, por uma ponte, né? e nessa ponte está de carro, e passa de carro nessa ponte 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Então, as próximas vezes que você passar nessa ponte, nas mesmas condições, nas mesmas situações, a ponte não vai quebrar, ou seja, a ponte vai ficar firme por anos e anos e anos enquanto você passar de carro nessa ponte. Isso é só um, um exemplo do poder do pensamento. Né? combate ao mesmo tempo é, o Averroes do materialismo de Alexandre, de Afrodisia esforçando-se também para integrar o essencial da teoria greco-árabe, ou seja, da união do, dos árabes com o grego, ou dos gregos com os árabes, porque tanto a Grécia quanto a árabe foram duas superpotências, principalmente cultural e intelectual. Então tem uma ligação muito forte dos árabes com os gregos e os gregos com os árabes, desde a época de Aristóteles até a época do Alexandre Magno. Do intelecto a gente, em ética, o defensor resoluto da concepção aristotélica, do primado da vida contemplativa e teorética. Considera a contemplação filosófica com ápice o objetivo de uma vida humana. Suas ideias sobre a felicidade intelectual será, aliás, retomada pelos averroístas latinos, por Dante, comentador rigoroso e Aristóteles, e neoplatônico. Convicto Alberto Magno não se influenciou os neo-albertistas do século XV. João de Nova Dromo, Hermerich de Campo, como também desempenhou papel decisivo no nascimento de uma autêntica filosofia alemã, que se articulou em torno de uma metafísica do espírito de seu emanatismo, porque existe o imanar e o emanar. Imanar é de fora para dentro e emanar é de dentro para fora. E tem toda uma cultura que explica isso. Enfim, é o final do da aula, falando que Alberto Magno foi muito curioso em todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, esporte e profissão para desenvolver a humanidade em todas as épocas e gerações. Enfim, foi um homem de muita inteligência, muita cultura, e que fez de tudo para esclarecer muitas questões complexas dentro da filosofia e dentro da teologia, e fez uma união entre teologia e filosofia para o desenvolvimento pessoal, intrapessoal, social, econômico e profissional. Bem, para todas as pessoas, iluminação, nirvana, pós-nirvana, todas as sortes, todas as curas, todas as saúdes, todas as felicidades, todas as riquezas, todas as proteções, todas as satisfações com paz, em qualquer tipo de circunstância e situação, além da nos luz infinito dentro da história da eternidade, para manifestar excelentíssimos amores recíprocos. Gratidão, Robson, Christian Silva. Olá mais uma vez, sou Robson Christian Silva, sou poeta, artista e filósofo, venho aqui falar de mais um grande filósofo da obra de Denis Ruizman, na qual tem mais de 500 filósofos, para que eu possa falar, comentar e explicar a vida e obra de cada filósofo com a intenção... De desenvolver o espírito humano, com desenvolver a personalidade, o caráter de todas as pessoas em todas as épocas. Enfim, é um trabalho filosófico na qual tenho a esperança de um dia a humanidade em todas as épocas e gerações despertar. Esse despertar vai ser um despertar para o bem maior e esse bem maior implica em doar respeito constantemente e receber respeito constantemente. É claro que aí vai, com certeza, levar a humanidade para um nível altíssimo de existência, na qual acredito que a moeda de troca será outra, a questão do voluntariado é importantíssimo. A questão de conservar virtudes, tradições de antepassados também importantíssimos. Ou seja, todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, todos os esportes, todas as profissões, eternamente ou eterno enquanto dure a família humana. Vamos começar aqui falando de Antístenes, 445, após 366, antes de Cristo, ou no calendário cristão. Eu entendo a questão do Antístenes, que foi discípulo de Sócrates, é uma questão que fala do hermetismo, né? Ou seja, esses grandes sábios, tanto Confúcio, Lao Tse, como Buda, enfim, grandes sábios, grandes personalidades, grandes gênios, que desenvolveu as ciências humanas até o que nós temos nos dias de hoje para continuar evoluindo mais ainda a própria família humana vem de uma pessoa, ou uma escola, ou uma tradição, chamada Hermes Trimegistus, na qual são sete leis da física universal. Essa física universal, ela começa primeiro com o mentalismo, ou seja, existe uma mente cósmica, ou uma mente acima de todas as mentes, ou seja, todas as pessoas, todos os seres vivos, desde bactérias, vírus, desde células, desde partículas, infinitas partículas, infinitas bactérias, infinitos vírus, infinitos seres humanos, infinitos animais, fauna, flora, minerais, tem consciência. A questão é que a consciência existe um nível, né? Existem níveis altíssimos de consciência, como de, por exemplo, Sócrates, como de, por exemplo, Platão, como, por exemplo, Parmênides, como, por exemplo, uh, Antístenes, como, por exemplo, Protágoras, como, por exemplo, Pitágoras, uh, enfim, grandes gênios na história da humanidade que acrescentou profundamente o espírito do desenvolvimento humano. Né? A começar pelo conceito de ciência, entendendo ciência como emoções e razões ao mesmo tempo. Né? Todo homem, todas as mulheres, em todas as épocas e gerações, possuem emoções e razões o tempo todo. E a humanidade vai continuar evoluindo, evoluindo, a passar por uma próxima geração, ou se extinguir a nossa espécie, que é a espécie humana, vai surgir uma outra espécie de animal mais evoluído do que os próprios seres humanos. Enfim, aí vem a questão do mentalismo, que é uma mente cósmica, que ela é eterna e ela... No caso, está numa ela é imperceptível porque está num nível altíssimo e ela é autossustentável e ela é... existe e sempre vai existir eternamente. Então, é, então, a consciência, são níveis de consciência, desde o baixíssimo ao, ao altíssimo. né E a humanidade vem oscilando desde 20 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, a humanidade vem oscilando entre altos níveis de consciência e baixos níveis de consciência. Até os dias de hoje. Hoje, o nosso dia é um capitalismo, no Brasil, democracia, capitalismo, utilitarismo, tecnologia. Essa tecnologia pode fazer bom ou mau uso dessa tecnologia. E essa tecnologia ela faz parte de um processo evolutivo da humanidade, entendendo por humanidade, emoção e razão ao mesmo tempo. A segunda lei, dentro do hermetismo, é a lei, é bem, é a lei da correspondência. O que está em cima é semelhante ao que está embaixo, o que está embaixo é semelhante ao que está em cima, o que está dentro é semelhante ao que está fora. Exemplo, existe dentro do nosso organismo é, um, várias subdivisões, desde o pulmão, o coração, o fígado, o rins, o pâncreas, e essas subdivisões vai para as, eh, as veias de artérias, e essas subdivisões vai para as moléculas e vai para as células, e essas subdivisões vai para organelas, e essas subdivisões vai para o átomo e para o átomo, infinitas partículas mudando o tempo todo. Dessa forma, podemos entender também que existem infinitos corpos celestes, infinitas planetas, infinitas estrelas, estrelas que nascem, estrelas que morrem, e é claro que existe aí uma mente cósmica superior que coordena as estrelas que nascem, as estrelas que morrem, as estrelas que estão em processo de juventude, ou um processo de autoconsciência, porque as estrelas têm consciência, o Sol tem consciência, a Lua tem consciência, evidentemente que esses planetas é totalmente diferente da inteligência humana, é totalmente diferente da consciência humana, um vegetal por exemplo, como o um abacateiro, um vegetal, por exemplo, como a sambambaia, é evidente que tem uma consciência totalmente diferente de nós, seres humanos. Enfim, o que eu quero dizer é que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, o que está dentro é semelhante ao que está fora, e isso quer dizer que infinitos planetas, infinitas galáxias, infinitos multiversos, infinitas dimensões, existem dentro de nós e fora de nós, e isso é o que eu quero dizer com correspondência, e essa infindável, corpos celestes, esses infindáveis asteroides, esses infindáveis mundos, essas infindáveis dimensões, elas são vivas e mudam o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. Isso, na verdade, é outra lei, que é a terceira lei, que é a lei da efemeridade, que isso tudo está passando constantemente. Um dia é diferente do outro. Uma noite é totalmente diferente da outra noite. O calendário também é do, do dia primeiro de janeiro até dezembro, os dias e as noites se alternam, os acontecimentos do mundo estão mudando todo o tempo, todos os dias. Essa é a lei da efemeridade, terceira lei, a quarta lei, a lei do gênero, o masculino está dentro do feminino, o feminino está dentro do masculino. Existem hormônios dentro de nós, feminino e masculino. Nós, é, quem é, heterossexual, mascul... é... enfim, heterossexual e sexo masculino. Então é porque ele tem mais hormônios masculinos e menos feminino. A mulher, que também é heterossexual, e ela tem mais hormônios femininos, mais hormônios femininos e menos hormônios masculinos. Então, aí que tem a questão do masculino e o feminino o homem corre atrás das mulheres para ter casamentos e filhos ou apenas o prazer sexual que também está imbricado numa profunda nostalgia ou vontade de voltar às origens. Acredito que todo homem e toda mulher, através das relações sexuais, de uma forma ou de outra, ela tem uma necessidade, uma vontade profunda de voltar às origens. Porque a origem de todo homem e toda mulher é na maternidade. Enfim, é, tem a lei da causa e efeito. Né? Toda causa produz efeito. Né? Seja esse efeito positivo, seja esse efeito negativo, seja esse efeito lucratividade, seja esse efeito prejuízos. Enfim, por isso que devemos escolher com sabedoria e com responsabilidade o que devemos e podemos fazer e aquilo que não devemos fazer e as consequências e os prejuízos daquilo que nós não podemos fazer e as consequências e os benefícios daquilo que podemos fazer e saber que no futuro colheremos frutos e pomares extraordinários e prazerosos, evidente. Enfim, então, sete leis, e essas sete leis é, perduram eternamente, duram eternamente, e a, o legado da pirâmide do Egito é descoberto dessas sete leis da física universal. E estou falando isso desses filósofos da Físes, é, seria antes de Sócrates, e depois de Sócrates, né? porque acredito que eles tiveram uma forte influência, principalmente Platão. Né? Quer dizer, para para pensar, o mundo das ideias, de onde surgiu o mundo das ideias? O mundo das ideias surgiu porque existe uma mente. Né? De onde vêm as ideias? De uma mente. E que mente superior é essa superior a todas as mentes? A mente cósmica. Então a mente cósmica só pode ter projetos, ideias, conceitos, altíssimos, elevadíssimos, né? a tal ponto de que a nossa civilização, como nós estamos hoje, não é possível perceber. Existem civilizações ou dimensões, além da compreensão humana, porque os seres humanos ainda não atingiam um nível de consciência altíssimo para entender Mundos, dimensões, civilizações avançadíssimas no espaço sideral né? e até mesmo partículas, infindáveis partículas, que estão dentro do nosso corpo e que têm um projeto e uma finalidade muito maior do que a nossa própria imaginação consegue imaginar. Então, aí... Vamos começar falando sobre Antístenes, que foi discípulo de Sócrates e que criou a doutrina dos cínicos, não entendendo o cínico como hipocrisia ou falsidade. O cinismo ou a doutrina do cinismo é desprezar os, os bens materiais, desprezar as convenções sociais, desprezar as, as conivências, desprezar aquilo que se acha de comum na sociedade para uma espécie de imersão, de voltar para dentro de si. E voltando para dentro de si você já está satisfeito com todas as coisas, né? A natureza dá conta de tudo que existe. Né? Um, qualquer árvore, qualquer plantação, seja qualquer árvore frutífera, seja qualquer tipo de pomares, de frutas, verduras, legumes, vegetais, eles não esforçam para crescer. Não existe academia para vegetais, para minerais. Eles evoluem por... Pela própria natureza. A própria natureza tem uma função para todo homem e toda mulher nesse planeta. Tanto é que todo homem e toda mulher nesse planeta tem nomes diferentes. E sendo mais profundo que isso, todo homem e toda mulher em todas as épocas são diferentes assim como todas as estrelas, são diferentes umas das outras. Ou seja, todo ser vivo é diferente, é único, individual, particular e coletivo ao mesmo tempo. E todo ser vivo tem a condição de atingir a grandeza nesse planeta. E essa grandeza, com certeza, no meu humilde opinião, é hermetismo, sete leis da física universal, é, taoísmo, mística, metafísica, mutável, mutante, eterno, dentro da própria natureza, entendendo que o tal não tem nome, e que colocar nome no tal, o tal não é mais tal. Eu estou dizendo uma pequenina interpretação sobre o taoísmo, porque o taoísmo é muito além do que eu estou falando, que o tal não tem nome, é uma dimensão metafísica altíssima, na qual, por meio de uma convivência natural e uma reflexão profunda, é que se desenvolve e evolui a própria consciência. E desperta primeiro a consciência, para depois evoluir a consciência. Ou seja, existem níveis baixíssimos de consciência, e o nível mais baixo de todas as consciências é o adormecimento. Seria estar dormindo, dormindo numa ignorância plena e absoluta, na qual só os instintos, é que prevalece. Um pouco semelhante à nossa sociedade, que tem tanta violência e tem tanto lucro com a própria violência. Quer dizer, onde está a consciência, onde violência gera dinheiro e dinheiro gera bem-estar. Mas bem-estar através do mal-estar? Que tipo de consciência é essa que nós temos na nossa sociedade? Então, ou seja, muitas pessoas no nosso planeta em vários países, estão dormindo. E quando despertar, vai começar no baixíssimo nível de consciência, e evoluindo, 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 vai para o altíssimo nível de consciência, próximo à mente cósmica, ou aproximando da mente cósmica, que é a mente superior a todas as mentes em todas as épocas, que é eterna. Então, vamos lá, aqui está falando sobre antístenes. Segundo Diógenes Laércio, vida de Antístenes, filho de Ateniense, chamado de Antístenes. Ou seja, Antístenes na onomástica significa contrário à força. Ou contrário à força opressora, ou contrário à força tirânica, ou contrário às forças malévolas que existe constantemente ao redor de nós. Enfim, existe uma certa maldade que está em torno de todas as pessoas em todas as épocas. Enfim, aí é, Antístenes, de uma mulher, Trácia, estudou primeiramente... Retórica com Gorgias. Ou seja, Gorgias foi um filósofo, um grande filósofo, que avançou né, na questão da retórica, é, dizendo que a retórica é aquilo que eu já expliquei. Né, é falar corretamente agir corretamente constantemente. De forma que a, a problemática da retórica é você esconde a sua própria ignorância. Ou seja, aquilo que você acha que sabe, você não sabe. Você tem a ilusão que sabe. Mas, de certa forma, todos os homens, todas as mulheres, em todas as épocas, vivem esse mundo de maia. Esse tipo de ilusão de que você possui os bens materiais. Mas e depois da sua morte? Que possessão você tem? Então, seja... A questão mesmo da problemática da retórica é essa insuficiência de que o que é seu, o que é meu, o que é do coletivo, o que é da sociedade, o que é do Brasil, o que é do mundo, sendo que o mundo vive em processo de mudança o tempo todo, sendo que nasce gente e morre gente todo dia, ou existe uma mente cósmica que programa o nascimento e a morte de todas as pessoas, e que isso é um processo de evolução, e que existe um processo reencarnatório, e que existe uma programação biológica de todos os seres vivos para que vá evoluindo em várias e várias reencarnações, até chegar a um outro tipo de mutação, que nós não sabemos qual que é, mas sabemos que vai enxergar lá, Entendendo, por exemplo, que espécies antigas, como os dinossauros, foram extintas. Mas foram extintas e deu prosseguimento a um outro processo evolutivo. A mesma coisa com os mamutes. Foram extintos, mas deu um processo reencarnatório a outra espécie de desenvolvimento, que eu acredito que são os elefantes, que são animais inteligentíssimos, dentro da sua forma e maneira de viver e conviver. Então, é, se dou principalmente retórica com Gorgias e tornou-se reitor. Em seguida, frequentemente, assiduadamente, Sócrates, que foi o mestre de Antístenes. Ou seja, Sócrates é aquele... Ah, um grande sábio. É, foi antes no período da física né onde os gregos acreditavam se que tinha quatro elementos básicos que fundamentavam o arqué entendendo o arqué como o princípio de terra ar água fogo e éter e do éter veio a palavra eternidade ou seja são os elementos mais transbordantes na natureza a tal ponto que a tabela periódica numera esses elementos químicos como os mais abundantes, os mais ricos, os mais notáveis, dentro de toda a tabela periódica. E a tabela periódica, é, ou seja, houve um grande cientista, um grupo de cientistas, que conseguiu decifrar, todos os elementos químicos e produzir em laboratório os próprios elementos químicos, ou seja, o que é a química? A química é a transformação dos corpos, a transformação de substância para outras substâncias. Enfim, a tabela periódica ela foi uma revolução na química, né? aponto, por exemplo, a indústria do plástico, ela está em constante inovação, tanto é que existe a coleta seletiva de plástico, por exemplo, porque tem tanto plástico no planeta que tem que ter um jeito de retornar isso para a própria natureza, porque a natureza ela é um ciclo, né? de que nasce, cresce, reproduz, ou nasce, cresce e morre, e retorna à Terra, depois reencarna, nasce, cresce, reproduz, morre, e volta para a Terra, e depois reencarna, ou seja, é um ciclo constante. Então, isso está falando a questão do Sócrates. Né? A questão socrática é uma questão de que é, um, um grande filósofo, que, primeiro, foi um guerreiro, e participou de várias guerras, porque acreditava na ideologia do seu país, acreditava-se na de democracia ateniense, que era o poder maior na época e que depois de muitos anos ele que acabou-se as guerras, ele começou a questionar as pessoas que vivia naqueles locais na em Atenas. E ele, ele ele conseguia questionar as pessoas a ponto de que aquilo que as pessoas entendiam, mas não sabia que entendia, ele jogava a luz da razão, a luz a luz do argumento, a luz da fala. Tanto é que Sócrates na história é considerado o primeiro racionalista. E ele, enfim, teve mais trabalhos, como por exemplo, a Maêutica, de que você retorna-se a lembranças antigas de forma de que o que você está vivendo é uma espécie de experiência ou muitas do que você está vivendo atualmente são é experiências que você já viveu no passado. E esse passado pode ser vidas passadas. Assim como existe o processo de reencarnação, existe os processos também de vidas passadas ou infinitas reencarnações, infinitas vidas passadas e também existe o processo de inércia também. Hein? Ou seja... É, por um certo tempo, a civilização fica estagnada. Né? Não se tem uma, um salto evolutivo é, para toda a humanidade, em, em todos os tempos. Então, ou seja, eu entendo também que existe uma inércia na história da humanidade. Então, é, Sócrates esses esse trabalhos de forma que foi tudo de forma oral ele não deixou nada escrito e por fim ele copiara de Sócrates ou seja, Antíteses copiou muito dos seus argumentos do cinismo ou cínicos que desprezavam os bens materiais a ponto de morar dentro de um barril não que todos moravam dentro de um barril mas moravam de forma simples, humilde Humilde no sentido de comportamento, não no sentido de que é, estava com vestes sujas ou rasgadas, mas, enfim, do comportamento mais humilde, entendendo que a própria natureza dá conta da evolução, o desenvolvimento do ser humano. É, muito semelhante a esse tipo de argumento que eu estou falando é um livro de um escritor chamado... Walten, sobre a vida simples no bosque, de forma que ele foi vivendo uma vida simples e pesquisando a vida simples dentro do bosque, ele descobriu que tinha mais prazer do que convivendo na sociedade norte-americana, né? em 1920, 1930. Né? Então... Antístenes participou, em 422, o banquete relatado por Xenofonte, que foi outro discípulo de Sócrates, e estava entre os poucos discípulos presentes à morte de Sócrates. Sócrates morreu porque foi condenado a beber cicuta, um veneno letal, porque é, acusaram Sócrates, ou difamaram Sócrates, de que ele... Estava perturbando a sociedade. de que ele estava pervertendo a juventude. E que ele estava destruindo e difamando os deuses e as divindades. Sendo que ele não fez nada disso. O processo socrático é um processo de... Aquela história do oráculo de Delfos. Né? conheça te a ti mesmo. Então conhecerá todas as coisas. Né? Enfim... É claro que isso aí significa um despertar da consciência. Essa, essa frase do oráculo de Deus, se conheça te a ti mesmo, é aquele que verdadeiramente despertou sua consciência. E ao despertar sua consciência, ele pode compreender e entender todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, todos os esportes, todas as profissões. Ou seja... Existe um processo introspectivo, existe um processo de desenvolver os seus próprios pensamentos e aprendendo com os seus próprios pensamentos uma forma de meditação profunda e constante, de tal forma que um dia aconteça o despertar da consciência. Para quem quer despertar a consciência, porque existem pessoas que querem dormir na ignorância. E quem quer dormir na ignorância, vai continuar dormindo na ignorância. E quem quer despertar para a sabedoria, para as virtudes, para valores e sabedorias de altíssimo nível, de forma que viva em paz, tranquilidade, de forma que saiba ter um diálogo e uma dialética, com certeza vai conseguir esses valores maravilhosos, aprazíveis, é, o exercício físico ou atividade de atividade física de, de, de cansaço, de exaustão, para que você tenha o sono dos justos, né? isso também é possível alcançar. Então a questão é quem quer despertar para a consciência e quem quer dormir no sono da ignorância eternamente. Né? Só que existe um processo biológico de reencarnações. Né? Ou seja, a mente cósmica é que sabe de todas as coisas e é autossuficiente para evoluir todos os seres vivos em todas as épocas. É, foi quem encertou o caminho do cinismo. Antístenes participou em 422, o banquete relatado por Xenofonte e estava entre os poucos discípulos presente à morte de Sócrates Platão Fedon também foi discípulo de Sócrates participou de uma batalha ou seja nessa época eu analisei e contei aqui 23 batalhas gregas só nesse período né ou seja uma carnificina uma matança é aquilo que eu falo né por que que as guerras sempre vão existir porque o que está dentro de nós revela o que está fora de nós e o que está fora de nós revela o que está dentro de nós, ou seja dentro de nós existe ou seja vírus bactérias que está constantemente combatendo o nosso organismo e é por isso que tem guerras fora de nós combatendo o tempo todo, ou seja o segredo então da vida é a paz, porque a paz no hermetismo você vive em tranquilidade. E nessa tranquilidade você alcança uma vida sadia, saudável, qualidade de vida, qualidade existencial, porque você está num processo de tranquilidade. Né? Então, é, o que a sociedade hoje valoriza como pressão psicológica, de cobrança excessiva nos trabalhos, de uma ganância que não acaba... É, é como se invertesse a pirâmide. Né? A pirâmide ela está no processo de ascensão. Quando você coloca os valores que temos hoje, capitalismo, utilitarismo, ganância, então se inverte a pirâmide de forma-se que a humanidade está regredindo né, aquilo que eu já disse, né, a questão de adormecer no mundo da ignorância. Então, continuando... Participou de uma batalha na qual Sócrates participou também em Tanagra Tucídides, foi um político importante na época, ou de que é, é encontrado em 371 o término da batalha de Leucretes, criticando a atitude dos te dos tebanos que venceram os espartanos, ou seja, houve um período que os espartas eles é, enfraqueceu o seu o seu campo militar, então é, estes tebanos avançaram onde os espartanos estavam e tomou aquela região geográfica relacionou-se com grandes sofistas, ou seja, cobrava-se para dar grandes discursos em praça pública, e nessas praças públicas eles recebia muito dinheiro pelo nível de argumentação. Né? É, segundo filósofos, né, como Protágoras, por exemplo, falavam que o discurso ele tem uma importância tão grande como se fosse um remédio ou como se fosse um veneno para as massas populares. Né? Ou seja, se você escuta um discurso motivacional, você se sente bem. E quando você se escute um discurso que envenena, que deprecia, que leva mais ódio para a sociedade, então ele está num processo de decadência, de autodestruição, de nilismo. Então, é, criticando atitudes os tebanos, venceram relacionando-os com grandes sofistas, né? A seu tempo, como ípias de Helis e Pródicos de Céus, sempre segundo Diógenes Laércio, que foi outro cínico também, que acreditava-se assim, no. É, desprezar os valores materiais, desprezar aquilo que a sociedade acreditava como valores, que, ele, segundo Diógenes e também Antístenes, é, estava na contramão de valores na época da Grécia, como, por exemplo, a guerra, como, por exemplo, o militarismo, como, por exemplo, a ideologia de uma nação, como, por exemplo, a prata, o ouro, né? enfim, é, as bebedeiras e as festas que levam, a princípio, muita alegria, mas depois a um pesar, a uma ressaca, uma tristeza, um vazio muito grande. Então, é, os sofistas... É, como Geórgia de Laécio estava na contramão desse tipo de valores, no templo de Sinossarges. E tinha o apelido de Aplacuon, ou seja, cão significa cão fraco, alusão à fraqueza cínica. Alguma então, pergunta, né? Seria uma alusão à fraqueza cínica? Cão, como manto simples, devido ao tribon cínico, cão natural, ou seja, cujos costumes não fazem concessões às convenções sociais, a tradição mantém estrada reserva no que tange a seus discípulos de então os dimensionar apenas de hoje, de Sinop, Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, que fez grandes descobertas dentro da metafísica, dentro da lógica, dentro da biologia, dentro das ciências naturais, dentro da política, dentro dos valores da cultura, é, influenciou profundamente até mesmo a questão de Deus, né, acrescentando o um motor imóvel, que, ou seja, seria um ser autossuficiente, que nada moveria ele, mas ele move todas as coisas. que também é um princípio da hermenêutica, né? de que tudo está fluindo e passando o tempo todo. Mas existe um motor imóvel, uma mente cósmica, que está estagnada e fazendo com que todas as coisas se movam e vivam é, num processo de morte e reencarnação, Morte e reencarnação, num ciclo eterno de existência. É, sentiu apelidado de Apocon, é, ou seja, cuso costumes faz alusão a contemplações sociais. A tradição mantém estranha reserva de que tange a seus discípulos, e então, pois mencionou apenas Diógenes de Sinope, Aristóteles, como já falei, foi um grande filósofo, estagirita, discípulo de Platão. Antístenes morreu de doença, ou seja, Antístenes morreu de doença aos 80 anos de idade, com aproximadamente 80 anos. E essa biografia apresenta dois problemas. É suspeito de seu caráter esquemático em que sucedem três fases, sofística, socrática e cínica. Ou seja, uma fase na qual ele dedicou e acreditou em dar aulas ou explicar, argumentar sobre todas as ciências, sobre todas as artes, sobre todos os idiomas, sobre todos os esportes, todas, todas as profissões, de forma que fosse convincente a todos os ouvintes. A questão socrática de que é necessário uma busca interior para você entender a sua própria ignorância e entendendo a sua própria ignorância você parte para um processo de evolução, de descoberta, de amadurecimento e cínico, né, de que ah, a, o ser humano ele evolui por conta própria na própria natureza, na sua própria individualidade naturalmente ele evolui por conta própria. Exemplo, os índios. Para para pensar quanto tipo de agricultura, quanto tipo de pecuária, quanto tipo de pesca, de sobrevivência na selva, um ambiente hostil, um ambiente sabe, que não tem condição de, da vida humana procriar ou reproduzir, ou seja, as suas ocas, as, as ocas indígenas, onde os índios abrigavam as redes indígenas, pois descansavam, dormiam. Né? A saúde dos índios a ponto de ficar nus no meio ambiente né? e, e de forma que os seus corpos eram tão saudáveis que não tinham nenhum tipo de vírus, bactérias, doença. Enfim, o índio que conseguiu desbravar tantas terras, conseguiu eh, viajar como nômades por tantos continentes, conseguiram eh, fazer, inventar o arco e flecha, conseguiu viver com os recursos que a própria natureza dava para eles poderem comer, se alimentar, banhar-se todos os dias. Enfim, para para pensar na grandeza dos povos indígenas, nos ameríndios. Né? Quer dizer, a própria natureza evolui o próprio ser humano, né? sem a necessidade de escola, de escolástica, de faculdade, de universidade, de curso técnico. Enfim, só que o, o grande problema indígena Nessa época, é o problema do antropomorfagismo. Ou seja, os índios, matavam, pelas suas guerras, matavam outras tribos indígenas e comia carne desses indígenas. Ou seja, é o único defeito grave nas tribos indígenas é a questão de comer carne humana. Agora, fora isso, os indígenas desbraparam grandes terras. Viveram da colheita, viveram da pecuária, viveram da pesca, da caça. Conseguiram é, progredir, evoluir, dominar o fogo, a fogueira, espantando animais selvagens, perigosos. Não, conseguiram enfim, criar seus mitos, criar a mitologia indígena fantástica, extraordinária. Desde o Tupi-Guarani, desde os vários idiomas indígenas, a cultura indígena riquíssima, extraordinária, fantástica, de, de olhar para uma, uma planta, para uma árvore e entender que nessa árvore, essa árvore respira, essa árvore sim tem consciência, essa árvore sim ela tem seu idioma próprio que comunica com as outras árvores. Enfim, é, hoje o brasileiro, a maioria do povo brasileiro, passa perto de uma árvore como se passando perto de uma coisa uma coisa qualquer, um pedaço de metal, um pedaço de ferro. Ou seja, a, a árvore ela tem a sua grandeza, ela, ela promove, produz o oxigênio. Né? e Enfim, a, tem o processo da fotossíntese que transforma a, a cor da, 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 dessa planta em cores verdes, né? e amadurece os frutos, deixa frutos deliciosos, deixa vitamina, vitamina A até vitamina Z inúmeras vitaminas e proteínas para o ser humano viver com abundância, com saúde, com, com prosperidade, com qualidade de vida existencial. Enfim, os índios foram extraordinários, espetaculares, incríveis, soberanos, vivendo no, no Brasil antes de Cabral. Né? A minha visão de Cabral, até os dias de hoje, foi o primeiro ladrão que roubou o Brasil. Né? E depois vieram mais ladrões. Mas aí a história que mostra, a história que conta, porque o Brasil que conhecemos hoje é um Brasil que ele, foi uma invenção. Né? O Brasil veio dos índios, né? dos folclores, né? do folclore desde a mula sem cabeça, desde o Pererê, desde a, a questão do curupira, a questão né? de assim, vários, vários folclores que enriqueceu profundamente o povo brasileiro, né? e que o povo brasileiro muitas vezes não tem consciência disso, porque é da pobreza da escolaridade. A né? escola hoje em dia está uma tragédia uma atrás da outra. escola não é educação. Educação é um ser humano que foi esculpido com virtudes e sabedoria para esculpir outros seres humanos de forma que esses outros seres humanos vivam em virtude e sabedoria, ou seja, em constante virtude e sabedoria, né? de forma que seja legítimo como a madeira bruta. A madeira bruta não é plástico. A madeira bruta não é carvão. A madeira bruta não é lâmpada. A madeira bruta é o que ela é e sempre será. Então, voltando aqui ao texto, tem um apelido de... Enfim, é, a antístase morre de doença, aproximadamente 80 anos. Essa biografia apresenta dois problemas. É o suspeito de seu caráter esquemático, em que sucedeu o sofista, socrático e cínico. Permite o estoicismo por meio de Zenão, que foi outro grande filósofo, de Sítio, discípulo de Crates e de Tebas, o cínico. Eu já expliquei o que é o cinismo que é diferente do que a população brasileira pensa. O povo pensa que cinismo é hipocrisia é falsidade. E justamente o cínico é justamente ao contrário disso. É uma vida natural que se expande naturalmente. E por isso despreza as convenções sociais. É, a origem socrática nisso pode vislumbrar a influência de certos estoicos, de autores de sucessão. Muitos preocupados com filiações. O segundo problema de Antístenes terá sido o mesmo mestre de Diógenes, portanto, fundador do cinismo. Aqui está perguntando, portanto, portanto, fundador do cinismo? Os modernos tendem a responder negativamente. É, o catálogo do século II ao século I a.C., de Cristo, ou calendário cristão, ou calendário gregoriano, citado por Diógenes Leste. Eu estou querendo dizer de calendário gregoriano porque houve vários calendários na época da humanidade. A questão, por exemplo, o Renascimento na Itália é século V, não é século V, é 1500, século XV. No Brasil, ou antes do século XV, que eles acreditavam no Renascimento, na questão do é, o homem como a maior medida de si mesmo, ou humanidade como a maior medida de todas as coisas, enfim, como o desenvolvimento das artes, da literatura, da política, enfim, no Brasil era um processo tribal, indígenas, na qual estava num processo de também de evolução, mas que existe também a regressão das guerras indígenas, que era um, um problema social, não econômico, mas um problema mais existencial. Aquilo que diz do hermetismo, que está dentro semelhante, mesmo que está fora, que está fora semelhante, que está dentro. Então, se existem problemas de gripe, de doenças virais, de doenças, de tudo quanto é tipo, dentro do corpo humano, vai existir guerra eternamente infelizmente, na existência humana, ou da família humana. O catálogo divide as obras de Antístenes com muito, 60 títulos, cuja disposição segundo, é, seguintes, né, ético. Étnico, político, dialético e ontológico. Ontologia, estudo o ser enquanto ser. Quando está feliz, está de um jeito, alegre de outro, pensativo de outro, é, nervoso de outro, alegre de outro. Então, ontologia, estudo o ser enquanto ser. Homéricas, duvidosos de éticos políticos. Uma ética que possa prevalecer em toda a história da política, em todas as gerações. A autenticidade do último tempo, problemática, faz o um levantamento detalhado dos textos de Antístenes, que ele examina o título por título, já na Antiguidade. Aliás, a, a autenticidade das obras dos filósofos foi contestada na época moderna, foi questionada a paternidade de Antístenes, os dois discursos retóricos, ou seja, obras sobre Ciro, que foi um imperador na época, e sobre a Odisseia, a Odisseia é de Homero, que ele fala de Ulisses, que foi um grande navegador, desbravador dos mares, dos oceanos, e que os mitos gregos, né, Poseidon, Hades, Afrodite, Zeus, né? Mercúrio, enfim, é, está envolvido nessa jornada na qual o seu objetivo é chegar em terra, uma terra na qual essa terra ela era cheia de riquezas, tanto materiais quanto riquezas naturais. Então... É, a Odisseia narra a trajetória de Ulisses até Ítaca, que é uma cidade riquíssima em bens materiais e bens naturais. É, são puros modelos de linguagens ática e graças ao Dióge de Laércio, sabemos que os diálogos em especial da verdade apresentam formas retóricas. Arriano em Fala do, da escrita de Antístenes e Juliano. Antístenes, como já falei, é considerado o pai, era o pai, o fundador do cinismo. É, Antístenes dedicava seus textos e personagens históricos, Ciro, Alcebíades, Aspasia, ou mitologias Ajax, Ulisses, Hércules, Homero, Teógenes e Sócrates, Platão. Enfim, gente, é, o, o final do texto aqui vem falando da seguinte forma: que Antístenes, a moral antisteniana, insiste na vontade da força da alma e da energia interior e da liberdade. Preconiza a independência em relação às coisas e à opinião. O sábio deve ser capaz de exercer domínio total sobre si mesmo. Ou seja, o sábio ele tem a necessidade, ele, ele tem a condição de ser autossuficiente. No sentido em todos os sentidos, desde a culinária, como, por exemplo, saber fazer sua própria comida, desde é, condição de arrumar um emprego digno, desde criar obras literárias, e essas obras literárias serem importantes para a sociedade em todas as épocas gerações. Ao mesmo tempo, ele é também um artista, um pintor, um escultor, ao mesmo tempo também ele está envolvido com tecnologias, com altíssimas tecnologias, com, por exemplo, computador quântico, como, por exemplo, inteligência artificial, como, por exemplo, robótica, né? e de forma que entender também que a robótica um dia vai sustentar a economia. Enfim, de autossustentar, de viver uma vida também ao mesmo tempo de tranquilidade, de uma paz, e essa paz traz uma satisfação e uma gratidão profunda em, todos, em todas as experiências que ele viveu. Portanto, termino aqui: iluminações, nirvana, pós-nirvana, todas a sorte, todas as curas, todas as saúdes, todas as felicidades, todas as riquezas, todas as proteções, satisfação em qualquer tipo de circunstância, situação, além do nos luz infinito. para Todas as pessoas, para proliferar o bem maior. Gratidão a todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as gerações. Com muita humildade e gratidão, perdão e gratidão com o ponopono. Robson Christian Silva.